0: ChambaCasino.com
1: Esse aqui é o Future of Money e aqui a gente fala sobre as mais diversas frentes de inovação ligada aos meios de pagamento e o mercado de capitais. E hoje a gente vai falar com o Percival Chatobá, que é vice-presidente de Inovação e Soluções da Visa do Brasil. Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Future of Money, seu podcast semanal aqui da Exame, onde eu e mais alguns convidados discutimos os mais diversos temas ligados ao futuro do dinheiro. Você provavelmente já me conhece, meu nome é Nicolas Sack, eu sou o Head Host aqui do Future of Money, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Vice-Presidente de Soluções e Inovação de Pagamentos da Visa do Brasil, Percival Jatobá que está há mais de 30 anos na indústria de meios eletrônicos de pagamento e se juntou à Visa em 1996, Visa do Brasil. E antes de entrar na Visa, Percival já atuava na indústria de pagamentos trabalhando seis anos na American Express. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Future of Money.
2: Muito obrigado, Nicolas, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, batendo um papo e trazendo um pouco desse histórico. Né? 30 anos, quando você falou, eu comecei a lembrar que quando eu entrei nessa indústria né, de, hoje, pagamentos de eletrônicos, ela não era tão eletrônica assim. Você <risos> provavelmente não vai lembrar, mas é, a gente começou com essa saga de pagamentos com umas máquinas, eram máquinas de plástico, e cada região do Brasil chamava de um jeito. Uns chamavam Recorre ou outros chamavam traca, traca você colocava o seu cartão e o lojista passava e você do seu lado torcia fervorosamente para o seu cartão não quebrar, porque muitas <risos> vezes ele quebrava. Enfim, então passou dessa máquina e depois a gente veio para a migração da trilha para o chip... Do chip, agora a gente mais recentemente foi para os pagamentos por aproximação. A gente no meio dessas migrações teve também a introdução do comércio eletrônico lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Enfim, é, quando eu olho para trás, eu vejo que o Brasil é, não ficou devendo e nada deve né, para os grandes centros. Né, é, globais de pagamento. É? Sim, eu sim, olho né? com muito orgulho essa, essa não, história.
1: legal. Não, eu até estava brincando aqui antes da gente começar que <risos> é, você provavelmente 30 anos de indústria de pagamentos, você viu o dinheiro passar da sua forma de papel para a sua forma de plástico e da sua forma de plástico <risos> para a forma digital. Quase, quase escambo, escambo. Quase né? eu peguei o escambo. Estudando numismática ali, você volta, <risos> tinha as, as conchas de caure. É, né? Exatamente. <risos> mas é. não, isso com certeza não é da sua época que não, é, não, é milenar. Né? Quase não, Mas quase é, 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 a gente é, é, brinca, mas é, é, é verdade, isso assim. 30 anos é um salto muito grande de ciclos de, de inovação dúvida. na tecnologia de pagamentos. Né? É,
2: e, e outra coisa que é inequívoco, né? É que cada ciclo, né? Ele abrevia, né? Uhum. Ele abrevia. Então, quando a gente olha esses primeiros ciclos, eles são mais demorados e agora, obviamente, esses mais próximos, eles tendem a ser minorados em tempo e em desenvolvimento. Uma coisa também é certa, né? Cada vez mais você olha a tecnologia, não como como protagonista, né? E você tem que olhar o ser humano ou o consumidor como centro das suas atenções, né? E talvez, é, quando eu tinha a sua idade e, e, era, é, é, e olhava os projetos, eu olhava a tecnologia como sendo né? A mais importante de todas as coisas. E aqui, o pessoal de TI que está nos assistindo, não me leve a mal. Vocês continuam sendo absolutamente importantes para tudo <risos> aquilo que a gente faz. <risos> Necessários. Mas se a gente não entender efetivamente o que o consumidor consegue absorver né? e o que o consumidor deseja, não há tecnologia no mundo que vai entregar ou vai conseguir entregar. Né? Isso cada vez mais é verdade. e Principalmente agora, quando a gente começar a falar sobre é, digital currency né? Sim. Sem Ou dúvida. criptoeconomia, né?
1: Não, com certeza. E assim, é até é muito importante que você levantou essa bola do do é, consumidor no centro, né? Porque a gente tem visto várias iniciativas da Visa é, se aventurando nesse mercado. Para quem ainda não está por dentro, depois dá uma olhada lá no nosso site. A gente falou sobre Visa comprando NFT, a gente vai até abordar um pouquinho isso aqui. Sobre a Visa processando pagamentos com stablecoins, processando é, cartões de exchanges, né? Para clientes de exchanges. Então a gente tem visto é, é, um movimento muito importante aí que vamos discutir ao longo dessa edição, certo? Então para a gente começar um, uma provocação que eu gostaria de fazer aqui, que eu sempre é, levar levanto nas minhas discussões com, com outras pessoas em lives, em outros tipos de conteúdo, inclusive fiz um texto falando sobre isso quando El Salvador anunciou que tornaria Bitcoin uma moeda de curso forçado, é que é, a Visa ela processa atualmente dezenas de milhares de transações por segundo, certo? O último reporte que eu vi estava em torno de 60 mil transações por segundo.
2: 65 mil, para ser mil. mais exato.
1: Perfeito. Então, pensando nisso, quando a gente compara com o Bitcoin, por exemplo, que é o principal protocolo de criptoativos hoje mais consolidado da indústria, o mais antigo, né, com seus impressionantes 12 anos de existência, hum. né? você vê que ele processa cerca de 6 a 7 transações por segundo num bloco otimizado, né? que seria o bloco mais eficiente seguindo o padrão é, de atualização mais recente que a gente tem. Agora, são coisas completamente diferentes. né. A gente está falando, em primeiro lugar, da Visa, que é uma processadora de pagamentos dedicada exclusivamente a fazer isso, e uma rede é, de, de transações e uma rede de informações acima de tudo. Né? O que eu queria entender de você, se em algum momento é, é possível, é factível fazer essa comparação entre... É, processamento de transações entre blockchains e uma processadora de pagamentos como a Visa? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é, pensando que vocês são já um grande provedor de é, processamento de pagamentos, se em algum momento vocês já pensaram em processar é, transações numa segunda camada de blockchains públicos como Bitcoin, Ethereum e qualquer outro blockchain que você queira?
2: É, acho que as duas provocações são muito bem-vindas. Então, vamos primeiro estabelecer o que o que nós fazemos, né? O que é a Visa. Acho que a, a Visa é uma é uma grande rede de processamento tecnológica. Uhum. Processar transações é um né, uma das nossas faculdades né, ou uma das nossas ofertas de valor agregado. E indo diretamente na tua pergunta, acho que não dá para a gente comparar né, esses dois protocolos. Né? É, processar transações de pagamento e processar transações em é, blockchain são hoje incomparáveis aos meus olhos né? e as finalidades também são absolutamente diferentes. Né? Por isso que é, quando nós começamos a olhar é, a possibilidade de juntar esses dois universos, né? De moedas fiduciárias e moedas digitais, nos pareceu algo bastante interessante. Porque você, através né, da, da, da ponte que se criou. Dentro do sistema VisaNet, né? com o advento, não, não de uma Bitcoin, mas de uma Stablecoin, no caso a USDC, você consegue facultar aos consumidores e aos vendedores o que há de melhor, né? pelo uhum. menos no presente momento. Eu não estou falando que, há, o que é o que há de melhor para sempre, mas no presente momento você consegue dar é, 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 o conceito do, 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 da segurança de uma Stablecoin em relação a ela estar tá, é, lastreada com uma moeda fiduciária e né, a possibilidade de você processar né, dezenas de milhares ou centenas de milhares de transações. Então, acho que esse foi o nosso primeiro pensamento ao trazer né, para a nossa, nossa tesouraria e para a nossa rede de processamento. Acho que um outro ponto que também é importante destacar é que a gente não pretende né, é, é, entrar numa discussão de qual protocolo é o melhor. Na uhum. verdade, novamente, Nicolas, o consumidor vai decidir. Para determinados tipos de transação, né, o processamento ou o, 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 o criptoativo, ele, ele é soberano. É? Uhum. E, e tanto isso é verdade que a gente construiu uma rede de processamento baseada em blockchain para transações transfronteiriças, e para esse tipo de solução, a gente batizou como é, com o nome de B2B Connect. São transações, né, novamente, cross border para empresas. É? Uhum. A gente já trouxe essa solução para o Brasil, a gente está num processo de comercialização é inequívoco achar que a gente conseguiria fazer de outra forma, porque tem todo um conceito de smart contract, etc e tal. Agora, é, para transações, aonde você vai num varejo, aonde você vai no e-commerce, nos pareceu também interessante manter o tipo de processamento que gera 65 mil transações por segundo. Ou seja, para cada tipo de segmento, para cada tipo de consumidor, para cada tipo de utilidade, você deveria ter um tipo de solução, né? é, por sinal a gente nem chama mais de produto, né produto parece que ficou no passado, né enfim, então acho que, é, novamente, quando você olha corretamente qual é, é a solução que você tem que entregar para o seu consumidor, não importa se é um consumidor é, pessoa física ou pessoa jurídica, a experiência mostra que você tem uma qualidade ou você tem uma assertividade maior na sua entrega. Acho que eu responderia não, dessa forma.
1: Legal, muito boa, muito boa resposta. Eu até ia pedir para você dar uma palhinha sobre o que é o VisaNet, porque provavelmente a gente tem boa. parte da nossa audiência que não, não conhece. Uma
2: Excelente, é, a gente acaba criando <risos> né, essas natural, verdades. Né? É verdade. <risos> na verdade, a VisaNet é a grande rede de processamento global da Visa. É essa que a gente está se referindo, que faz 65 mil transações. É, por segundo, ou seja nós conectamos mais de 15 mil instituições financeiras ou de pagamento no mundo, nós conectamos essas instituições né, para que elas possam, por exemplo né, nós estamos aqui nesse estúdio é, muito legal aqui na região do Itaimbibi se eu fizer uma transação assim que eu sair agora né, com, por exemplo, um cartão emitido em Singapura essa transação percorre todo o sistema que está conectado aqui no Brasil até é, Kuala Lumpur, por exemplo, uhum. né? em questão de segundos e volta, é, é, esse é o poder dessa nossa rede estabelecida pela VisaNet. Agora, se você me permitir, nós estamos extrapolando esse conceito chamado VisaNet para um outro conceito chamado Network of Networks, uhum. que é para nós, muito mais poderoso ainda. Por quê? Porque sai da, 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 dessa é, função básica, importante, porém básica, de processar transações com credenciais de crédito, débito e pré-pago, e começa a conectar outros tipos de ecossistema, criptoativos é um, né? outros ecossistemas como pagamentos instantâneos, ou, enfim, ou outras é, finalidades. De tal forma que, na medida em que você some esforços com outros ecossistemas ou com outras plataformas ou com outras redes de processamento que não necessariamente são da Visa, uhum. você consegue mais rapidamente endereçar é, soluções né, é, é, com, com finalidades que você hoje, talvez, se fosse desenvolver do zero, demoraria muito mais tempo... Teria um investimento muito maior e que talvez o resultado não fosse tão assim excelente. Uhum. Então, é, terminando aqui, minha última nota musical é: a gente vive numa sociedade ou num mundo absolutamente colaboracionista. Quanto mais você fizer parcerias, quanto mais você desenvolver esse conceito de network of networks, acho que a gente consegue chegar mais rápido no resultado. Avisa é uma rede para todos. Né? Essa, inclusive, é, é, o, é o grande mote da nossa nova campanha, inclusive, de marketing. Né? Então, a gente está disposto a abarcar e abraçar outras redes também. Né?
1: É o que a gente costuma chamar nessa parte de implementação tecnológica de competição, né? que você está colaborando com o seu competidor né? para progredir mais rapidamente e, no final das contas, o que todo mundo quer é que essa tecnologia prospere para que você possa avançar, para que todos possam avançar mais rapidamente. Né? Muito bem falado. Perfeito. E aí, por que, que eu perguntei especificamente dessa questão de comparar é, é, o Bitcoin em termos de é, transações por segundo com a Visa? Porque é, muitos dos estudos que existem com relação aos impactos ambientais do, do Bitcoin né, e da, da pegada de carbono por transação tem um comparativo com a Visa. E na minha concepção, são, são coisas diferentes. Você comparar é, é, o, a pegada de carbono da Visa em termos de transação com o do Bitcoin é você comparar banana com maçã. Assim, são coisas que, para mim, não conversam. Você concorda ou você tem um ponto de vista diferente?
2: Veja, é, a, Visa, a Visa é uma empresa que tem uma responsabilidade ambiental... É absolutamente paranoica, é, se eu puder colocar. Uhum. Então, é, nós não vamos permitir que qualquer tipo de tecnologia, né, ou não vamos permitir que qualquer tipo de distúrbio ambiental seja maior do que a nossa é, vontade de entregar uma tecnologia limpa, uma tecnologia uhum. saudável, uma tecnologia que seja para benefício das sociedades. Né? Então, é, 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 sempre foi assim e sempre será nós não mineramos né? nós não participamos desse processo e nós sempre apoiamos né? qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, então hoje a VisaNet é fruto desse tipo de tecnologia né? que, que se alavanca com, qualquer, com, com todo tipo de cuidado ambiental. Uhum. É, e eu vejo também, é, como um leitor que sou, e você também é que eu sei, né, os seus esforços nesse sentido também na criptoeconomia. Eu acho que a gente está caminhando, mas, mas aí eu não tenho tanta propriedade para falar. Do ponto de vista da Visa, quero deixar muito claro para quem está nos assistindo, que é inequívoco que a gente vai continuar trabalhando nesse sentido.
1: É, não, eu até costumo brincar assim que, na verdade, você tem... É, os protocolos de blockchain né, Eles são tecnologias relativamente novas, né, como são hoje, né, os blockchains públicos que processam transações de bitcoin, ou de éter, ou de qualquer outra cripto, né, eles são relativamente novos. Então, se você pega um carro da década de 70, e compara em termos de consumo de combustível com um carro de 2021, ele vai ser completamente diferente. Por que, que isso acontece? Porque a tecnologia evolui, você tem ganhos de eficiência, a, as tecnologias em torno dela também evoluem. Então é o que a gente viu com o Bitcoin, até se você olha é, em termos de processamento, né, as máquinas que processam as transações e registram isso no grande livro contábil do Bitcoin, que é o blockchain, elas foram também ficando mais eficientes em termos de consumo energético. né? Então, acho que é um, é um ciclo natural de evolução tecnológica e, e também é natural que surja esse debate, essa preocupação com o meio ambiente.
2: E, 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 e não só natural, mas ele é importante. Né? Na medida em que a gente discute, a gente vai aprendendo novas formas de evoluir. Se não houver essa discussão, ela provavelmente não... Não, 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 não há progresso. Sustenta, né? É, uhum. não, não se sustenta, ela não, 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 não se valida. Uhum. Perfeito.
1: Mas agora eu quero ir para um assunto que com certeza gerou muita polêmica nessas últimas semanas, para quem acompanhou a gente, a gente fez toda a cobertura é, desse tema, que é a Visa comprando um Crypto Punk. Né? Acho que isso é muito interessante, dado que a gente viu né, é, várias discussões em torno desse é, ambiente de negócio, falando ah a NFT está em bolha, NFT está muito no hype, é, tem muita coisa acontecendo, mas no final das contas, tem muita, muito valor sendo criado junto com isso, né? E os CryptoPunks, para quem não conhece, são um conjunto de, de arte digital colecionável, né? São avatares ali com características únicas e que é, alguns deles são mais raros do que os outros, mas eles foram emitidos em lotes, é, em, em um lote limitado de, de coleções, né? E, no final das contas, eles seguem a, a tecnologia de non-fungible tokens, né? Ou tokens, tokens não fungíveis, que são representações digitais que conseguem garantir a escassez num ambiente de blockchain, certo? Então, eu vi que a Visa comprou um CryptoPunk. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente?
2: Falo sim. É, e... Acho que você descreveu brilhantemente, eu acho que você só omitiu para mim um dos fatos mais importantes sobre o CryptoPunk. Porque essa, essas imagens, né? São imagens tanto femininas como masculinas, né? Quanto dos dos zombies, avatares, de é... É, chimpanzés, né? Tem... É, tem, tem, tem de tudo. Mas elas também, né? O Larva Labs, né? Que foi uhum. a agência que desenvolveu, ela se inspirou em personagens, né, da primeira geração é, londrina do punk rock, uhum. que é, né, uma vertente musical que eu gosto muito. Então, por favor, não esqueça de mencionar <risos> isso da próxima vez que a gente se encontrar. Né? Enfim, então foi uma homenagem, foi uma homenagem muito legal aí é, dos artistas digitais aí que é, ao punk rock. Bom, enfim, uh, o, 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 o movimento, né, é, da Visa em relação a comprar o CryptoPunk se deu por alguns motivos. Primeiro porque o NFT é uma combinação é, muito interessante de tecnologia, de arte e de comércio. Ele veio para ficar, ele estabelece uma nova lógica entre compradores e vendedores, né? de colecionadores, de galerias de arte. É uma, é uma nova classe emergente que surge para mostrar né? É, e de uma forma bastante agressiva, uhum. eu diria, né? porque as somas que estão sendo empregadas, né? você tem acompanhado, Nicolas, você é um, um aficionado aí do tema, as somas que vêm sendo é, utilizadas para você comprar né? é, NFTs né? ou artes é, e mídias digitalizadas são impressionantes. Né? É só a gente ver a obra do Beeple, né? que foi vendida só por 69 milhões de dólares, né, o Everydays, né? Uhum. Mas enfim, então por que que a Visa está tão interessada nisso? Porque além das questões, além da questão transacional, ou seja, além de você estar tá, é, trazendo um novo tipo de comércio chamado NFT commerce, você tem todo um fluxo entre vendedor e, é, e é, vendedor e comprador, que é o que exatamente a Visa faz há mais de seis décadas, né? Nós, nós sentamos, né? Como, como é uma tradução aí do, do inglês, né? Nós nos posicionamos entre esses dois senhores, vendedores e compradores. E fazemos isso, modéstia a parte, com muita excelência. Né? A gente oferece as nossas ferramentas de segurança, a gente oferece as nossas ferramentas de compra e venda. Então, é, na medida em que aparece uma nova forma de comércio, a gente também quer ser o protagonista desse novo comércio. Outra, outra questão né, em relação a NFT é que ele, ele é, gera né, uma, uma forma reconhecida Corrente e uma forma muito mais rápida de despachar o bem ou o serviço. Porque ele é digital. Você não tem toda a logística de, que existe quando você compra um bem material. Uhum. Então, é, é muito mais rápido. As vendas são mais rápidas. É tudo muito mais freneticamente desencaminhado. Né? Tem muito, relação... muito
1: a ver com esse processo de aceleração digital também. né? Que a gente Absolutamente. Anos, é, e...
2: Exato. Então, tem, tem toda uma, uma, uma vertente do NFT voltada à questão de jogos. Está né? uhum. associado muito também. Também com a questão de cards, né? Que nos Estados Unidos aqui no Brasil não, não, não tem tanto essa questão, tinha as figurinhas, né? Sim. né? E, e também na Copa, né? Eles lançam também a questão, mas nos Estados Unidos isso nunca deixou de existir: os cards do basquete, os cards do beisebol. E agora tem a versão digitalizada de todo esse fenômeno, né? Essa euforia, próprio relação... o NBA Top Shots, exatamente. Né? NBA top, uhum. aí... top Shot e por aí vai, top shot e por aí afora. Bom, em relação ao Cripto Punk, por que, que a Visa comprou, né? É uma figura feminina, de moicano, lábios avermelhados, enfim. Lápis verde nos olhos. Né? É exatamente. É a figura bacana. Depois, uhum. eu não sei se a gente vai ter condição de mostrar, mas enfim. A gente mostra aqui. O Boa. A produção vai ajudar a gente. Vai, vai. Produção nota 10. <risos> pra, pra, produção punk. É, por que, que, por que, que é importante? Para mostrar a essa comunidade aficionada do NFT que nós não estamos aqui de passagem, que nós realmente apoiamos esse movimento, que nós é, queremos... Queremos fazer parte, estamos fazendo parte dessa comunidade é, NFT, né? Uhum. Então, é uma forma realmente de, de, de dar as mãos e participar, né, ativamente de todo esse processo de construção. Então, é, nós é, temos a gente já trabalha
1: com arte há bastante tempo, né?
2: É... Sem dúvida, não? a gente promove todo esse processo, uhum. mas, mas a gente com a compra do CryptoPunk 7610, né? A gente celebra o passado. Né, o presente e o futuro né, através desse movimento. Para nós foi icônico, simbólico hum, e, e foi impressionante o, 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 como nós fomos bem recebidos por toda essa comunidade né, NFT. Acho que não para por aí, tem muita mais coisa vindo, mas é... para nós foi importantíssimo é, essa demonstração de respeito para a comunidade criptoeconômica.
1: É, não, e acho que é até é interessante aqui, para quem não conhece os CryptoPunks, além de colocar a imagem da, da, do NFT comprado pela Visa, eu acho legal dizer que o, o CryptoPunk mais barato hoje está sendo leiloado por nada mais, nada menos do que 401 mil dólares, né? Isso dá algo em torno de 2 milhões de reais. E eu, houve muita discussão sobre, nossa, a Visa pagou tanto no NFT, acho que o, o importante aqui não é o quanto a Visa pagou ou deixou de pagar, né? Porque a Visa hoje é uma Empresa é, mundial listada em bolsa com patrimônio super alto, aí acho que nem vale entrar nesse mérito aqui. Mas o mais importante é a mensagem que isso passa, né, para a indústria: que cara, de fato, é isso que você falou é, os, os NFTs, não vão ser algo passageiro. Isso não é só uma hype, de fato, tem valor para ser colhido aqui tanto para consumidores como para empresas que podem se beneficiar desse movimento, você concorda? É,
2: absolutamente, e tem um outro caráter também que a Visa está sempre é, apoiando, que são um, os pequenos negócios, né? uhum. o, os, os pequenos varejos. Né? É, eles, eles têm aí, através do NFT uma oportunidade ímpar para também fazer é, é, do, do NFT Commerce a, a, a nova moda, o novo hype. Novamente, você não tem um bem, você não tem um aspecto logístico, você vai vai digitalizar um desenho, você vai digitalizar uma arte, um gif, um áudio e você passa a vender né? Eu, 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 se você me permite, eu, 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 eu também recomendo aqui a quem está nos assistindo, entrem num marketplace chamado OpenSea. Uhum. Eu não estou fazendo aqui propaganda do marketplace. Não é publi, né? É, não, exatamente. Mas, mas uh, lá vocês vão ter acesso à experiência daquilo que a gente está hoje né, comentando aqui sobre o que é um NFT. É arte, pessoal. Só que sob a ótica digital é é, é, um novo, é um novo horizonte que a gente está vislumbrando e a gente precisa abraçar. A arte é de fundamental importância para um país como o Brasil, como qualquer outro país, e a Visa não abre mão de estar tá presente também nesse
1: movimento. Sem sombra de dúvidas. Aí Voltando então um pouco ao tema sobre processamento de pagamentos feitos com stablecoins. Né? Você mencionou a USDC. É, o, o que eu sempre me deparo quando eu vejo a Visa e outros processadores grandes de pagamento entrando nessa indústria, a gente tem também Mastercard, Paypal e outros grandes processadores, é, me parece que cada vez mais as empresas do setor de pagamentos têm se mostrado agnósticas à tecnologia que elas utilizam. Né? Então, vocês estão utilizando é, stablecoins hoje, né, que, que são criptoativos também, mas vocês também processam pagamentos em moedas fiduciárias e, eventualmente, tão logo saiam as... A Central Bank Digital Currencies né, que são as moedas digitais dos bancos centrais vocês também vão processar então é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso tenho certeza que você vai falar do consumidor no centro mas eu ainda assim quero ouvir
2: pois é é, então, então, eu vou deixar o consumidor no centro para o final. <risos> é, é, na verdade, assim, só para deixar muito claro, né? É, realmente a Visa habilitou, como a gente já comentou, a Stablecoin USDC no seu sistema de processamento, no seu sistema de tesouraria. A gente... É, tem condição né, de fazer a conversão né, de uma stablecoin para uma moeda fiduciária, uh, de tal maneira que a gente facilita esse intercâmbio. Nós não estamos ainda processando nenhuma cryptocurrency que não seja a, a USDC, uh, mas, mas uh, o mais importante, talvez, de todo esse movimento, Nicolas, é que uh, no final do dia, a, a facilitação... É, 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 o, é o que a gente quer não, não, é, não é a tecnologia não é tanto a questão da moeda porque moeda por moeda a gente já processa mais de 160 uhum. moedas é você poder facilitar para que mais pessoas que não estão tão, digamos assim é, é, é... bem amparadas é não, que, não, que não são tecnologicamente envolvidas uhum. na discussão não é, da criptoeconomia possam também, caso elas assim desejem, utilizar esse tipo de e, é, moeda. né, Facilitar
1: Ou... a experiência do usuário.
2: Muito bem. Uhum. Ou vice-versa. Então, acho que é, é, a discussão sempre é como eu faço com que mais pessoas possam aderir a uma tecnologia que antes era ou pertencia a um grupo né, dos chamados tech né Tecnocratas, é. né? É. <risos> ou, ou pessoas que tinham isso como exclusivo a eles. Né? Acho que esse é o nosso papel. E Legal. esse, voltando ao tema do é, Network of Networks, é o que a gente quer expandir cada vez mais.
1: Show. Então, pensando nisso, a gente tem aí é, USDC como o grande benchmark da Visa, né mas eu queria também entender se já existe algo aqui no Brasil voltado para esse tipo de coisa. Primeiro, se a gente aqui no Brasil já con consegue compensar transações que, com o USDC utilizando os sistemas da Visa. E, em segundo lugar, se vocês já pensam em alguma stablecoin de real para processamento de transações.
2: Não, ainda não, nem, em nenhuma das duas perguntas ainda não. Tá. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma stablecoin sendo processada e a gente também não tem nenhuma, nenhuma, nenhum piloto ou nada nesse sentido que eu acabei de descrever. Acho que é importante eu deixar claro aqui para quem nos assiste que qualquer tipo de é, projeto ou qualquer tipo de... É, é, Piloto que a gente faça nesse sentido, ou qualquer tipo de ação ou iniciativa, é, não só no Brasil, mas ou em qualquer outra geografia, a gente está em mais de 200 geografias elas são sempre muito bem alinhadas em relação aos bancos centrais. Uhum. Né? Você citou aí o CBDC, enfim. Então, a gente está sempre muito em linha com o que é, o Banco Central determina e aqui no Brasil né, não é diferente. Então, se a gente um dia vier a fazer ou quando nós viermos a fazer isso, sempre, sempre será alinhado, sempre estará é, em linha com a regulamentação ou, ou o que o Banco Central determinar. Mas, no presente momento, a gente não tem nada.
1: Legal, até bom que você mencionou essa, essa questão ligada ao Banco Central, e regulação, porque a gente tem aqui no Brasil hoje a agenda BC+, né, que é super ativa nessa frente de inovação. A gente tem os processamentos de pagamento com PIX, Open Finance chegando cada vez com mais força agora também, e as próprias Central Bank Digital Currencies. Né? Então, se você puder me comentar um pouquinho como que a Visa está olhando para tudo isso e como vocês é, 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 prometem aí facilitar a vida do consumidor final com as suas iniciativas, vai ser muito bacana também.
2: Bacana. Eu acho que é, toda e qualquer iniciativa que facilite é, a vida do consumidor final, que gere uma alternativa para que ele possa resolver... A, a, as suas necessidades do ponto de vista de pagamentos, de transferência, de novas oportunidades de negócio, seja para pequenos consumidores, médios consumidores, grandes varejistas e também para o consumidor eh, final, é sempre bem vista né, pela Visa. Uhum. Né, e a gente sempre vai apoiar a competição né, e a concorrência. Isso, isso é inequívoco da nossa parte. Do nosso lado, a gente sempre vai trabalhar para oferecer as melhores soluções e é para isso que a gente é, acorda e vai dormir todo dia, Nicolas.
1: Sem dúvida. E aí, para fechar a minha última pergunta, a gente teve aí um último reporte feito pela Visa dizendo que ela já processou mais de um bilhão de dólares em pagamentos com criptoativos, né? seja com cartões de exchange ou qualquer outro formato. Eu queria entender se hoje já existe algo nessa direção também aqui no Brasil com os cartões da Alter, da Zero Bank ou qualquer outro é, é, provedor aí que vocês tenham contato.
2: É... É, na verdade, assim, aqui os dados do Brasil a gente não consegue divulgar porque são dados locais. Eu peço desculpa a você, Imagina. quem nos assiste, né? é, são nossos parceiros e tal, mas aqui no Brasil a gente tem todo o processamento em moeda fiduciária, tá? Né? Mas o, o então, em si, o a gente Então funciona não mais ou menos...
1: A Visa receberia cripto e converteria para reais ou a própria Exchange já Isso. processa a em a reais? Própria,
2: a própria Exchange que faz todo o processo
1: de conversão para a moeda digital. Entendi, ele só tem a bandeira Visa ali. Não, legal. Percival, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi uma conversa super construtiva. Consegui tirar várias dúvidas minhas e provavelmente também da audiência. aí Vou deixar, inclusive, um espaço aberto para vocês comentarem aqui e tira, é, me mandarem qualquer dúvida que vocês tiverem e depois eu encaminho para o Percival a gente pode até gravar em um outro formato de stories com uma interação diretamente com a Visa acho que tem super espaço para a gente fazer isso é, queria saber se você tem alguma consideração final antes da gente encerrar
2: não, eu, eu só tenho a agradecer eu acho que o, as tuas perguntas o teu roteiro, como sempre, você está sempre muito bem preparado aí, as tuas provocações são sempre provocações aí do bem <risos> e foi um, foi um grande prazer aí passar esses minutos aí contigo
1: Show de bola. Pessoal, queria agradecer também ao tempo de vocês. Acompanhe o Future of Money nas redes sociais. Siga a gente também no Instagram, TikTok, Twitter e todas as outras fontes que a gente atua. Acompanhe também o site do Future of Money, que a gente posta conteúdos recorrentemente lá. E a gente se fala de novo na semana que vem. Um abraço. Até lá.